0: en esta ocasión tenemos el gusto el privilegio de estar eh, platicando para ustedes con el maestro Jorge Jiménez Rentería. Él es el actual director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El maestro Jiménez Rentería nació en la Ciudad de México, es licenciado en derecho egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha trabajado en la Escuela Nacional Preparatoria en el plantel número 6 Antonio Caso donde ejerció el cargo de coordinador de difusión cultural y profesor de Derecho. En el año 2000 ingresó al Instituto de Investigaciones Estéticas en el cual se desempeñó como coordinador de difusión cultural e intercambio académico. Asimismo fue, en ese lugar, secretario técnico y secretario académico para posteriormente ser nombrado secretario del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes. En diciembre de 2011 fue designado primer director y actual director del Museo de Tlatelolco del Centro Cultural Universitario Tlatelolco el que le decíamos es su director general desde el mayo del 2012. Jorge, bienvenido. Qué gusto tenerte.
1: Hernando, muchas gracias. Me da un gran gusto estar nuevamente contigo y con tu audiencia.
0: Gracias. Pues realmente es, es un paquetote, pero es un privilegio. Sin Yo duda. creo que ese, ese lugar es, es especial. Además, Tlatelolco es emblemático por muchas razones. El gran mercado, las relaciones con los mexicas, con los de Azcapotzalco. Era un centro, un centro neurálgico, pero además... Un centro comercial importantísimo. Sí. Toda, toda la, la cadena de tributos desencadenaba prácticamente ahí su mercado espectacular. Las, las crónicas de Bernal y de Cortés y de todos ellos lo, lo plantean como una cosa verdaderamente sorprendente, sagún mismo, ¿no? Y después, bueno, vienen otras etapas. Es un lugar que tiene las tres etapas, ¿verdad?, de, el prehispánico, el colonial y el, el actual el México moderno. ...y además emblemático para la universidad... ...por, por razones que, que ya todos conocemos... Y, ...y estuvimos por ahí en alguna ocasión. ¿no? Qué privilegio, Jorge... ...y qué privilegio tenerte aquí, bienvenido. Muchas gracias. Y qué privilegio que la universidad tenga un centro cultural más... ...dentro de toda esa gran y profunda tradición que tiene. Pero el chiste es que platiques tú... ...yo ya mejor me callo. <risa> este Platícanos, ¿qué es eso? Empecemos así por lo fundamental... ¿Qué es Tlatelolco? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo vives? Tlatelolco, el espacio, ¿verdad? Con esas posibilidades. ¿Y cómo percibes ese centro cultural?
1: Mira, Hernando, Tlatelolco es el cruce de la historia en, en nuestro país. Suelo decir que Tlatelolco es una sucesión de Génesis y Apocalipsis. El mito fundacional mexica... Eh, dice que los dioses le piden al, a los que van buscando la tierra prometida establecer dos ciudades, una donde establecer el poder político y otra donde establecer el poder económico. La primera, méxico Tenochtitlan, la segunda, Tlatelolco. Ahí hay un origen. Después, antes de la llegada aún de los españoles, se suceden guerras por el poder entre, entre los Tenoscas y los Tlatelolcas, hasta que finalmente prevalece el dominio Tenosca. Después llegan los españoles, hay un nuevo surgimiento de la, de la ciudad, y así continuamente, hasta nuestros días. Hay una impronta interesante que se podría pensar de muerte, y sí es verdad, pero yo creo que toda muerte implica un renacimiento. No hablo de fe, hablo de procesos, de vida, de ciclos, y Tlatelolco ha gestado ciclos vitales de gran importancia para México en distintos momentos. Lo mencionabas tú, ahí se establece Fray Bernardino de Sagún y yo diría que ahí eh, se, se lleva a cabo el primer ejercicio, digamos, de, de protouniversidad, vamos a decir. Una persona que contempla su entorno, lo registra y trata de, trata de explicárselo y de difundirlo, de generar un documento que explique lo que él ve, tiene sus informantes, anota y comparte ese conocimiento para que otros, Desarrollen la sabiduría a partir de lo que él vio Eso hace en buena medida Una universidad Entonces Tlatelolco está lleno también De esa de esa mística Vital de esos ciclos Y después podríamos hablar desde luego De, de todo el periodo virreinal Podríamos hablar del XIX El, el exconvento De San Juan Capistrano O de Santiago Tlatelolco Prisión militar De ahí se escapan Bernardo Reyes y Francisco Villa En la decena trágica y después se convierte en un espacio medio abandonado ya con la posrevolución Tlatelolco, eh, son patios de maniobras de los ferrocarriles, pero ahí está como testigo eh, a la vista el templo de Santiago Tlatelolco y bajo la tierra los vestigios arqueológicos de esa gran ciudad donde se libra la última batalla de los mexicas contra los españoles, donde cae Cuauhtémoc, donde inicia el mestizaje que ahora está cuestionado académicamente y me parece muy válido esto de mestizaje, porque parece ser que es un elemento de, de discriminación. Pero finalmente hablamos de la fusión de las culturas que se encontraron y que empezaron a resurgir con una nueva, que es la nuestra, en Tlatelolco. Posteriormente podemos hablar, desde luego, y debemos hablar, del 2 de octubre del 68, una ruptura brutal del desarrollo estabilizador, con una realidad ahí también latente y también que explota en ese en esa en esa noche, en esa tarde noche del 2 de octubre. Podemos hablar del de, de 19 de septiembre del 85 en Tlatelolco, la, la fuerza de la naturaleza y la fuerza de una comunidad que responde a una demanda, a una urgencia y que consolida un nuevo cuerpo que se llama Solidaridad de la Sociedad Civil y que gesta un, 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 un elemento que hoy día es conocido de todos, la protección civil. Entonces, en Tlatelolco ha tenido lugar muchos, muchos momentos así de apocalipsis y de génesis. Y en el 2007, el 22 de octubre de 2007, nace un nuevo elemento ahí, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y además, en el 2010 se reviste la torre que fue de un edificio de Estado, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se reviste de una nueva piel, una piel que es obra de un artista plástico, y es una piel de luz, esa red de, de, de tubos de luz led que se llama el chipetotec, nuestro señor el desollado aquel que se ponía encima la piel de sus vencidos para resignificarlos y se resignifica un edificio de estado que fue testigo mudo del 2 de octubre del 68 en el 2010 con una nueva piel la de la Universidad Nacional Autónoma de México para desarrollar ahí un proyecto de difusión cultural entonces Toda esta síntesis apretada y, 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 y correteada que hago de, de ese proceso histórico tiene todo que ver con lo que hace este centro cultural, con lo que nos mueve, con lo que nos motiva. Además, estamos rodeados de una comunidad muy vigorosa, de barrios tradicionales, no solamente la unidad habitacional Presidente López Mateos, que es el nombre oficial de, de la unidad habitacional Tlatelolco, que es muy importante, sino además los barrios tradicionales que están ahí, que son nuestros vecinos, la Merced, la Lagunilla, Tepito, Peralvillo, la Guerrero. Y ahí está este, este faro, en, en, en muchos sentidos, que es el Centro Cultural. Ahí está esta universidad, que es de todos, y no solamente de la comunidad universitaria. Y esto es particularmente importante en el caso del Centro Cultural, porque su acuerdo de creación dice que está ahí este centro para extender a la zona norte de la Ciudad de México los beneficios de la cultura de la universidad y para establecer un vínculo de la comunidad con el quehacer universitario. Palabras más, palabras menos. Ahí hay un compromiso, Hernando, que me parece maravilloso, porque si bien la universidad persigue siempre fines de orden público para, para toda la sociedad mexicana, en particular la difusión cultural, un espacio en particular, lo dice su acuerdo de creación, no solo está ahí para servir a los universitarios, como es natural en la zona sur, en la ciudad universitaria y en los demás espacios, sino para servir a una comunidad inmediata, que también lo hacen nuestros colegas como el Chopo y Casa del Lago, pero en particular Tlatelolco, es el más nuevo de los centros culturales de la universidad, y llega ahí con esa misión puntual y específica, lo cual es un motivo adicional para desarrollar proyectos pertinentes que nos permitan acercarnos a esa comunidad.
0: Interesante esta, esta síntesis, como tú dices, muy apretada, pero, pero muy, muy puntual también. Eh, me llaman la atención algunas, algunos detalles. Ese, ese planteamiento que haces, creo yo, muy correctamente sobre la muerte. Estamos precisamente a punto de celebrar en unos días algo tan nuestro, tan personal, ¿no? Eh, yo creo que Tlatelolco en general el mexicano, pero específicamente Tlatelolco, está enmarcado, está está puntualizado por la muerte. sí, Por muchas muertes, por las batallas, por las situaciones, por la muerte de una cultura que renace a otra. otra. No, no no olvidemos, 68, aquello fue terrible. no. Eh, la muerte de muchas situaciones emblemáticas. Pero yo siempre he creído que existen dos tipos de muerte. La mala muerte, la que no produce nada. La que es absurda, y la buena muerte, aquella que permite renacer las cosas. Cuando un árbol cae en una selva, destruye todo y el árbol muere. Pero a partir de eso va a renacer otro pedazo de selva. Y yo creo que en esa zona tan marcada por, por esa cuestión tan nuestra como es culturalmente la muerte, han renacido muchas cosas. Ha renacido, como tú decías, con correctamente una conciencia social, un trabajo de sociedad civil, una tradición, una historia, una fuerza, cambios de etapas en la historia mexicana, brutales, impresionantes, que yo creo que pocas, pocas sociedades han tenido cambios tan brutales como estos. ¿no? Y ahora, algo que de todo eso surge este gran proyecto cultural, gran proyecto que le da énfasis a ese compromiso universitario de la cultura en, en, en el desarrollo norte de esta ciudad, que ya no sabemos ni dónde termina ni dónde empieza, Ajá. pero que ahí está. En términos ya del proyecto cultural, ¿qué es? ¿Qué es para ti como su responsable director? No Me gusta la palabra director, ¿no? si más siento responsable, es más cálida. ¿no? Sí, bueno, mira... ¿Cómo te, ¿Cómo te cayó de repente el asunto?
1: No, fue muy interesante, fue un reto maravilloso. Mira, el espacio es único. El espacio es una maravilla, es, un, es una obra arquitectónica de Pedro Ramírez Vázquez, que en septiembre de este año cumplió 50 años, y hay retos ahí en todas partes, en distintos niveles. Uno de ellos, la arquitectura del espacio está diseñada para hablar de un Estado, que en la década de finales de los 50 le quería decir al mundo que México... Era poderoso, portentoso, capaz, grande, fuerte.
0: Estábamos a la modernidad, absolutamente. A la
1: modernidad, el desarrollo estabilizador. Pensemos en ese sexenio, finales del sexenio de Adolfo López Mateos, con el que inicia el proyecto, y la primera parte, digamos, del sexenio de, de, de Gustavo Díaz Ordaz. El, el edificio, como todos los edificios, son un, los podemos leer, son un documento, son testimonios de una época, de un momento. Y la arquitectura te habla de una verticalidad del Estado mexicano. Tú ves esa torre recta, construida en mármol, que el mármol siempre ha sido la piedra que representa el poder.
0: Si me permites, la representación de un Estado monolítico en ese absolutamente, momento. Absolutamente, absolutamente. Ahí no se dice. podría si, variar nada. Si tú
1: ubicas el, el vestíbulo de Tlatelolco, tú entras por la, por la entrada principal y lo primero que tienes que hacer es azorarte de la, de la magnitud del espacio enorme Tienes el techo, lo tienes a quizás son 15 metros, y es un mismo plafón, el que está arriba de ti en el, en el, en el dintel de la, de la puerta hasta el fondo del espacio. Es decir, tienes que mirar hacia arriba, como quien ora. Te jala. <risas> como quien mira una divinidad, la que quieras, ¿eh? incluso prehispánica. Es decir, tiene un discurso imponente que estaba destinado a hablarle al mundo a los estados que llegaban ahí a través de sus diplomáticos, de sus representantes. Ese era el discurso del, del, del edificio. Ah. Entonces, cuando yo llego ahí, el primer reto es cómo le decimos a la señora Chávez del edificio Veracruz, de aquí a la vuelta, que este es un espacio público, abierto, cultural, que la invite a entrar.
0: Que además, había
1: estado muy acotado. Absolutamente. A los pocos meses de que inicia la gestión, que, que encabezo con todo mi equipo de colaboradores, que es fenomenal, un equipo de gente muy joven, muy capaz nos planteamos hacer un estudio de público. ¿Qué sabe la gente de quiénes somos? Y entonces acudimos a la Escuela Nacional de Trabajo Social que nos ayudó en esto y las respuestas eran, francamente, retadoras. La gente decía, pues es un edificio de gobierno. No se puede entrar. La frase está registrada en las entrevistas. No se puede entrar. Es un edificio de gobierno. ¿Cómo, cómo, acoges ese, cómo asumes ese reto de no se puede entrar? a Entren. Es para ustedes. Es suyo. Nos interesa que ustedes trabajen con nosotros Hagan lo suyo Nos propongan y, y lleguen en, en, entre. Entonces una de las primeras respuestas que dimos a ese, ese gobierno No se puede entrar Fue muy sencilla, pero la verdad es que fue Yo diría que conmovedora Poner las banderas de la universidad Así de sencillo En las astas que estaban Que están en la fachada, que estaban destinadas a las banderas De los países En, en, en el concierto de naciones de la cancillería pues, Subimos las banderas azul y oro y pedí que se pusieran en todas las puertas que daban al exterior el escudo de la universidad. Bueno, antes de eso, pedí a los muchachos que iban a hacer las encuestas que dejaran de vestir de paisano y se pusieran una playera del, con el escudo de la universidad, porque la gente no no, no, no se dejaba entrevistar.
0: Claro, no sabía quién era. Se
1: si me permiten unas preguntas, no, no tengo tiempo, y se iban. Pero cuando los veían con las playeras de, de, de la universidad, se acercaban. Así dime. Y entonces empezó a fluir y ahí digo conmovedora porque yo yo de verdad de las cosas que más agradezco a la vida es haber trabajado ahora 22 años en esta universidad, que significa tanto para este país. Lo ha significado siempre y en algunos momentos como este significa mucho más.
0: Es un espacio de libertad.
1: Muchísimo más de libertad del pensamiento, de acción, de palabra, de convivencia, de, de crear diversidad. comunidades y en beneficio de las sociedades no solamente las nuestras, del país entonces ese esa bandera de la UNAM que te dice esto es UNAM de entrada ya te dice a ver gobierno no es de que se puede entrar pues vamos a acercarnos esa invitación a decir soy UNAM ven funcionó y después desde luego muchos retos en el sentido de los acervos que custodiamos los, las dos colecciones arqueológicas el memorial del 68 cómo comunicar de manera pertinente agradable divertida interesante atractiva seductora a la comunidad inmediata, a nuestras propuestas discursivas, a nuestro trabajo de difusión cultural. Porque aquí hay un elemento muy importante, Hernando. No somos una entidad creadora de eventos escénicos y espectáculos sin ningún hilo. Hacemos difusión cultural desde una institución académica tenemos una vocación de servicio hacia la comunidad académica, nuestros investigadores, profesores y estudiantes universitarios en todos los niveles. Pero en el caso de Tlatelolco, a la comunidad inmediata, sean o no sean universitarios. Entonces, a la pregunta que más es de cómo me sentí, pues con muchos retos maravillosos. De poner de poner en sintonía de estos retos a la comunidad, al equipo y a la comunidad, y a los curadores y a los eh, a los eh, eh, académicos que invitamos a dar conferencias en el lenguaje de la difusión cultural. Una cosa que decimos siempre cuando estamos planeando una exposición, a ver, la obra es de este sentido, el discurso es este, queremos hablar, por ejemplo, de la ciudad. Ahora viene próximamente una, una nueva exposición en nuestra sala de colecciones universitarias, se llama La ciudad está allá afuera. Y hay un planteamiento muy académico, muy sólido, de curadores especializados, egresados de la especialidad en estudios curatoriales de nuestra universidad, que tiene un planteamiento muy sólido, muy bien. Académicamente es muy pertinente, pero no se olviden que le hablamos a una comunidad que no necesariamente son académicos, que no necesariamente son ah, El público general. es El público general. Creamos un personaje ficticio que lo usamos mucho como modelo y hasta nos divertimos. Piensen en la señora Chávez del edificio Veracruz. Creamos un modelo. Una señora que terminó la secundaria, uno de sus hijos está en, el, en una boca del poli, otro no entró a la universidad, fue rechazado, su marido está desempleado. O sea, pensemos un poco el contexto al que nos enfrentamos.
0: El tipo de público.
1: Para obligarnos a pensar, siendo pertinentes y claros los discursos, en sus distintos lenguajes. ¿Qué les vamos a ofrecer? Porque es un espacio de difusión y de, y, de, y de acercamiento del quehacer de la universidad al público en general. Entonces, ese ha sido otro reto maravilloso. Porque lo primero que tienes que hacer es acercarte, entender, convocar. No es nada más decir, va a haber esto, a ver quién viene. No, no, es decir, esto es para ti. ¿Qué te parece? Abrir espacios de comunicación, de interacción comunitaria. Creo que lo hemos logrado en buena medida. no es una No es una percepción gratuita. Tenemos estudios de público. Desde prácticamente desde 2000, media finales de 2012 a la fecha, periódicamente vamos haciendo estudios de público, hay una Secretaría de Planeación, y a partir de esos datos que nos arroja la estadística y de otros que hacemos, seguimos programando, seguimos desarrollando, desde esquemas de difusión hasta planteamientos ya formales de, de exposiciones.
0: Voy a hacer mía y a tomar, si me permites, a la señora Chávez. Sí. La señora Chávez del edificio Veracruz con un hijo en la secundaria o en la vocacional, el otro ha desgraciadamente rechazado a la universidad, porque lo va a tener que insistir, porque la universidad es generosa, a lo mejor su esposo ahorita desempleado, y haciendo comercio informal, y ella peleando por el gasto de todos los días, y por el jabón para lavar la ropa. ¿Qué aliciente puede tener esa mujer con una cantidad de preocupaciones brutales, que a veces ni nos imaginamos para darse tiempo e ingresar a ver una exposición que tú estás planeando en este momento, que puede ser la colección del maestro Stavenhagen, que puede ser el memorial del 68, esta señora Chávez ¿qué necesita para aquello, cuando a lo mejor no tiene para los frijoles y las tortillas de mañana? Yo creo que tiene, y me voy a adelantar, pero me es más importante tu respuesta, tiene algo que a veces no es tan tangible como un taco de frijoles, que además es delicioso, ¿sí? Tiene algo que le ofrece este país, pero concretamente esta universidad, que es el mejor alimento, la cultura y la educación. Eso le va a permitir ser un poco más feliz. Tal vez no le va a dar de comer inmediatamente, pero a la larga yo creo que la cultura, la educación, la salud y la alimentación ¿Qué va a salvar?
1: la alimentación del espíritu sin duda pero también la alimentación del pensamiento Hernando yo...
0: y del cuestionamiento
1: exactamente yo estoy convencido de que la, la, la cultura y las artes no para algunos implican respuestas pero para otros implican preguntas pertinentes y creo que los prefiero yo creo que hoy día necesitamos hacernos muchas más preguntas de las que nos hacemos, todos y decirle a los que estaban siempre dispuestos a contestarte de lo primero que se les ocurre que tenemos más preguntas y que las primeras respuestas no nos van a satisfacer. Tenemos más. ¿Qué podemos decir en torno al 68? No hay todavía todas las respuestas. no Sigue habiendo preguntas. Se le ha dado voz, y qué bueno, están ahí los testimoniales de muchos actores que vivieron el momento, pero hay muchos otros que no lo, que no que lo vivieron y no están ahí. Hemos abierto las puertas para que quien tenga algo que decir sobre lo que vio, lo que oyó, o lo que le contaron sobre el 68, nos lo platiquen. Porque ese es uno de los alicientes que le queremos ofrecer a la señora Chávez del edificio Veracruz, que ese espacio tiene que ver con ella. Al final, las artes son formas de narración o algo real, algo que sucedió o algo que está sucediendo o algo que podría suceder. Son formatos o plataformas de narración. Un cuadro te está platicando algo, una colección, como la de la, de la familia Stavenhagen está platicando qué vio en, en la plástica prehispánica una pareja, Kurt y Lore Stabenhagen, y después sus hijos, y cómo la generosidad de una familia a través de Rodolfo Stavenhagen decidió poner en manos de la universidad esa custodia de esos bienes que son de la nación. Ahí hay una historia que está platicada a través de ese ojo que fue coleccionando y comprando esta pieza y no aquella otra, sino esta. Y ahí hay algo que platicar. Bueno, la señora Chávez también tiene algo que platicar.
0: Te interrumpo, Jorge, y yo creo que la señora Chávez tiene no solo el deseo, supongo, lo quiero suponer, sino el derecho, ¿sí?, en esa preocupación cotidiana de los frijoles, el arroz, el hijo que va, el marido que regresa, en toda esa situación, la ropa que lavar, de regalarse media hora, una hora, ¿sí?, okay. a lo mejor arrastrar a la familia, ¿sí?, ¿sí? sí. a ver aquello... Porque yo creo que eso va a enriquecer al Centro Cultural Tlatelolco, pero la va a enriquecer ahí.
1: Sin duda. Entonces, ¿qué alicientes tiene? Bueno, primero tiene un descuento en nuestras actividades como el que tienen los universitarios, solo por vivir en Tlatelolco. Gratuidad en muchas de ellas. Y actividades que están pensadas en ella. Y talleres, para ella. Y para ella. Talleres. Acceder. Talleres tan sencillos como, como apreciación de las artes de la música. Tiene conciertos todos los domingos a las 12 gratuitos de música clásica, o a veces de jazz. Tiene conciertos muy frecuentemente de música popular mexicana, folclore mexicano, que auspician los museos de colecciones arqueológicas. Porque nos interesa decir que nuestras raíces y nuestras culturas representadas detrás de una vitrina son culturas vivas, que en un son jarocho o en la música huasteca está están los vínculos de las comunidades que están representadas en esas pequeñas maquetas que ves en una vitrina, donde están cuatro o cinco personajes alrededor de una fogata y son de origen prehispánico y que eso lo seguimos siendo hoy también eso nos interesa decir a la señora Chávez, y a sus hijos, y a su esposo y a todos los que nos rodean en los barrios tradicionales de la zona centro-norte de la Ciudad de México, somos culturas vivas y lo que estamos exhibiendo ahí en las vitrinas no es algo que pasó y, 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 y ocurrió en otra época y acabó no, es algo que nos vincula con un proceso histórico, cultural, que al final es un proceso vital del que somos parte. Todos hoy celebramos los cumpleaños, las muertes, la muerte y a nuestros muertos. Eso va a ocurrir ya pronto. Ahí entra loco también, que va a estar padrísimo el programa. Si nos da tiempo, te platico un par de no, cositas.
0: Claro no lo damos.
1: Entonces, el aliciente es que la cultura no es una cosa de élite. La cultura, cada vez más, es es menos de espectadores y más de productores. Todos hacemos un consumo cultural y todos producimos algún tipo de bien cultural. Hemos tenido ahí en la sala de colecciones universitarias, dimos un curso de curatoría. En la primera exposición con la que se inauguró ese espacio, que se llamó Museo Expuesto, hicimos una cosa padrísima, a mí me gustó mucho. Dimos un curso de curaduría para nuestros vecinos, sin ningún tipo de, de formación previa en el ámbito de la, de la, del quehacer museístico, y entonces llevaron ahí sus pequeñas colecciones de lo que ellos quisieran para exhibirlos en un espacio con curaduría, con museografía profesional, cédulas. Y entonces les dijimos, tú también tienes algo que platicarnos, acércate. Claro, tu historia. Claro. Y si la colección es de cucharas o de, yo qué sé.
0: Corcholatas.
1: De corcholatas, por algo las estás reuniendo. Bueno, ese esa, esa voluntad de una persona como tú es la misma que movió a una familia a coleccionar arte prehispánico o arte moderno o arte... Entonces romper con este, con este, cómo llamarlo, prejuicio, ¿no? De la dureza, de la distancia, del arte de la y del favorece mucho que te hagas un planteamiento sobre ti mismo y sobre tu comunidad. Y uh -huh. queremos hacer más. Queremos que de pronto algún eh, joven ahí de Tlaxiaco pueda llevarse a su casa alguna pieza interesante, cuidarla. Invitar a sus vecinos y decirle, esta pieza la tengo aquí, me la prestó la universidad. Adoptarla
0: por un tiempo. Como lo ha hecho
1: maravillosamente, conmovedoramente el muac con el arte va a tu casa. No sé si conoces ese programa, sí, pero sí. es una maravilla. Los chavos de prepa se llevan un cuadro de, de la universidad a su casa durante un tiempo, lo cuidan, lo exhiben. Les explican a los y que lo van a ver, y lo explican. Entonces, ese, ese tipo de modelo que, que Graciela de la Torre inició, que me parece genial, genial, maravilloso, lo puede hacer una, una, una institución como la universidad, que tiene claro que sus procesos de alto nivel, de alto rigor, de evaluación, etcétera académicos, si no se vinculan con vidas cotidianas, ¿qué sentido tiene? Claro.
0: Además, volvemos a lo mismo, al planteamiento original que tú, que tú nos hiciste el favor de ofrecer. Las cosas no están muertas, un cuadro no está muerto, una colección de corcholatas no está muerta, la gente menos está muerta. Todos tenemos cosas que decir y que plantear, y todos tenemos responsabilidades, porque si bien la universidad nos da todo, ¿sí? tenemos también la posibilidad de ofrecer cosas, y qué mejor que reproducir caseramente, si tú quieres, pero muy importantemente, esa cultura. Sí. ¿Me permites, Jorge, me llega aquí una un comentario interesante sí. y es importante que lo leamos. El señor Agustín Mondragón del Centro Histórico, que le agradecemos profundamente su llamada, comenta, la mezcla de dos razas no se dio en Tlatelolco, sino en Yucatán, con Gonzalo Guerrero y una princesa de ese territorio. Y Tlatelolco es representar la brutal invasión de los españoles, que después de asesinar Pedro de Alvarado a los... Sabios de Tenochtitlan, el invasor Cortés y los 300.000 aliados indígenas masacran y destruyen esa ciudad económicamente poderosa, tratando de borrar la religión y sentando las bases de la religión católico-cristiana. Pero la religión indígena persiste a través del sincretismo y el 68 es la brutal represión contra los estudiantes y los gobernantes priistas y el sistema que nos gobierna. Agradecemos su, su comentario, señor Mondragón. Afortunadamente, en este espacio diverso podemos podemos decir estas cosas. En parte usted tiene mucha razón, bueno, no en parte, usted tiene mucha razón, sí, muchas cosas. Sí, la historia de este país son dragones, es especial. Tenemos que a veces con tristeza, a veces con alegría aceptar muchas cosas. Esa es una de las muchas
1: miradas que puede haber en torno a la historia, desde luego están las opiniones y están los conocimientos. Yo creo que la historia es un patrimonio también de todos y todos tenemos derecho a mirarla
0: con los elementos que tenemos a la mano. Y opinar pero fundamentadamente como creo sí. que lo hace lo hace el señor. Eh, ahorita y volviendo al asunto que decías constantemente está saliendo el asunto de la muerte, se me hace sensacional ese esa piel que nos describes del, del edificio, ¿no? Es una esa pieza de, padrísima, de, de, sí. De nuestro señor el desollado, el 21 de marzo, el cambio de la primavera, de la, de la primavera que, que, que se viste nuevamente después del, del invierno, ¿no? Y yo creo que hasta en eso es simbólico, tras del olco. Hasta en eso es simbólico el centro cultural y, y ese espacio en que precisamente nos ofrece algo nuevo, algo diferente, hasta un planteamiento estético muy profundo, muy importante, Jorge. Sí, cómo no.
1: Ese chipetotec nos ha significado también un reto y una oportunidad maravillosos. Yo no conozco muchos casos, puede haberlos, pero yo no conozco muchos, en los que una obra de arte en el espacio público haya generado un sentimiento de pertenencia y de, y de identidad tan potente como el Totec en Tlatelolco. Y voy a platicar una anécdota. Hace alrededor de un año, un poquito más de un año, eh, la pieza había sufrido un deterioro natural, por el desgaste, por el... se estaba experimentando cuando se, 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 se puso ahí en Tlatelolco con estas nuevas entonces nuevas mangueras de, de led y pues a ver cuánto duraba y duró menos de lo esperado, entonces llegó un punto en que ya no se apreciaba completa la pieza, ya no estaba respetada la integridad de la obra plástica y el autor en uso de sus derechos como artista, como autor, nos pidió que la pagáramos y empezó un proceso para restaurarla, muy complejo. Mientras estuvo apagada, me fueron a ver un grupo de vecinos con los que llevamos magnífica relación. Eh, tienen una, una, una persona que fue de sus, de sus administradoras. En fin, me fueron a ver. Me llevaron de regalo una foto del Chipetotec, tomada por uno de los vecinos.
0: Cuando estaba absolutamente vigente. Sí,
1: enmarcada, con un moño, con cariño, etcétera, Y una nota que me encantó. Entonces, te recordamos que el Chipetotec es nuestro. Y cuando me lo llevaron... No lo, no lo apagues, por favor. Expuso ella. Marilena se llama, si está escuchando, le mando un saludo muy afectuoso. Marielena Rodríguez, del edificio Chihuahua. Me dijo, mira, sucede con el chipetote que cuando la gente lo ve desde cualquier punto de la ciudad, no dicen allí está el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. Dicen allí es Tlatelolco. Y ah. Tlatelolco somos todos. Entonces no nos quiten ese, esa seña de identidad que tenemos. Todos en Tlatelolco. Y eso me, me, me conmovió, me gustó y me retó mucho. Porque es verdad, es, un, es, un, es una cosa que creó la universidad de la que se ha apropiado la comunidad. Y entonces generamos una campaña que te, te voy a nada más te voy a mostrar, te voy a dar una primicia. Uh -huh. Le estoy enseñando aquí a Hernando una calcomanía que vamos a regalar pronto a los vecinos en Tlatelolco. Que la trae colocada en la funda de su celular. Qué y única. que es la, la fotografía del edificio con el chipetote encendido y una frase que habla por la pieza y que habla por el que la porta. Esos son los colores actuales. Esos y son es los qué colores. Qué bonito, ¿eh? Y es una frase que dice... Perdón,
0: son colores magenta... Sí, rojo, rojo y azul. azul? Que ahora
1: digo, una de las, de las interpretaciones que hay de estos colores. Y la frase es muy sencilla. Soy de Tlatelolco. Efectivamente. Y una dirección. El Chipetote, que es de Tlatelolco. Claro. Y yo, Jorge Jiménez, que vivo ahí prácticamente más que en mi casa, soy de Tlatelolco. Y Malena Rodríguez y todos los vecinos son de Tlatelolco y van a traer esta calcomanía. Es decir, generamos un elemento de vinculación con la comunidad como universitarios, pero también como, como generadores de propuestas que llegan a una comunidad que también es parte de lo que hacemos.
0: Yo creo profundamente que esas cuestiones simbólicas, por razones, si tú quieres, las que sean políticas, económicas, se tratan de imponer. Y eso nunca funciona. No. Se adoptan, claro. se hacen tuyas. Yo creo profundamente que la cultura es una atmósfera de bienes, que se va adoptando. ¿sí? Si tú llegas y dices, vamos a hacer esto, si la gente no lo hace suyo, va a pasar. Va a ser absolutamente efímero y va a decaer. Pero si lo haces parte de esa pertenencia, va a quedar, y no nos imaginamos ni cuánto. ¿eh?
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y, y, y agregaré lo siguiente. Yo creo que vivimos en una cultura donde el quehacer público se basa en monólogos excepto en la cultura en la cultura o hay diálogo o no hay
0: cultura o no hay nada ¿Sí? ¿me permites hacer un corte de estación, por, Adelante, favor? por favor? estamos en Perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad estamos platicando con el maestro Jorge Jiménez Ratería actual director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México estamos en el 55 36 89 89 te repito, 55, 36, 89, 89. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentamos que estamos en el 55-36-89-89 platicando con el maestro Jorge Jiménez Rentería, actual director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Cuando íbamos a entrar a, ya a cabinas, yo, Jorge, me hizo favor de enviarme secretaria, que mandamos un cálido saludo, lindísima gente, la señora. Este, No sé si la quieres mencionar. Gloria Alcalá, cómo no. Sí, la señora, señora de veras se portó, hizo factible este programa, en sí, ese sentido, sí, sí, de sí, veras, es muy señora Alcalá. Este, Pero yo creo que es muy importante, comentaba yo Jorge, dentro de toda esta visión muy, pues muy rápida, desgraciadamente, yo quisiera enfatizar más muchas cosas, pero ahorita vamos a aprovechar el tiempo. ¿Cuál es el espíritu, cuál es la esencia de este proyecto? Ya nos has platicado un poco el origen, un poco tu reto, tus posibilidades, cómo llegaste, los, las primeras condiciones, a la señora Chávez, también le mandamos un saludo, ¿verdad?, del edificio Veracruz. Pero sobre todo es el espíritu del proyecto, del lugar, de, de, de la esencia. Recordemos que prácticamente es nuestro escudo. sí. Si no habla el espíritu por nuestra raza.
1: Bueno, claro, el espíritu del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, yo diría que se construye a partir de tres elementos. Y primero voy a decir de dónde provienen. Ya hablábamos acá de la impronta que hay en ese cruce de la historia, en sus distintos momentos, prehispánica, virreinal, decimonónica y moderna. Están los vestigios de los edificios, sí, pero también están los vestigios de esos procesos y tú los ves en la gente. Simplemente en el nombre, a diferencia de México Tenochtitlan, Tlatelolco conserva el nombre. Así se llamó desde sus orígenes y así se sigue llamando. Ahí hay un, un elemento que vincula el presente con la historia. Y después en los momentos más recientes la gente te habla de cuando llegó ahí, te hablan todavía algunos, los mayores... Del, del, de la herradura de Tugurios que era antes de la construcción de la unidad habitacional en los 50. Todavía hay quienes viven y lo vieron, ya fuera que llegaron niños o que sus padres o abuelos atestiguaron ese proceso de cambio en el emplazamiento urbano donde está el Centro Cultural. Y de eso hay recuerdo. Hay recuerdo, por supuesto, del 2 de octubre. Hay recuerdos, por supuesto, de, de, del 85, del 85. Eso nos, nos impone un elemento, de, de, es uno de los tres elementos que componen este espíritu. Otro es que nuestro quehacer es transmitir mensajes a través de las formas de expresión humana de todas. Le llamamos arte. Están las bellas artes, está la literatura, y esas son las herramientas por las que tratamos de activar los acervos que custodiamos. Que no solamente son objetos, están las piezas de los museos arqueológicos, pero hay un elemento adicional, y con esto hablo del primer elemento que constituye nuestro espíritu. Yo creo que ese elemento es intangible, es un patrimonio que debemos custodiar, activar, entender, resguardar, estudiar, y es la memoria. Es la memoria. La distingo de la historia, la historia se estudia, se registra, en documentos hay fuentes primarias, etcétera, sobre las que trata de entender un proceso histórico. El señor Agustín Mondragón nos habla de una lectura que él hace de un proceso histórico. Habrá quien haga otras distintas. Claro. Pero la memoria es indiscutible. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Y es un elemento que podemos poner al centro de la mesa para activarlo y para desarrollar una propuesta. Entender un proceso, un momento, un contexto, un espacio.
0: Personal, objetivo, Personal, subjetivo, com
1: comunitario. Y eso está ahí. Las personas tienen una memoria, generan una memoria comunitaria, generan una, una memoria espacial, se genera una, una memoria histórica. Entonces, una, una de las de las patas de esa mesa que es el Centro Cultural es la memoria. Otra, cómo cómo llevamos, ¿cómo, cómo tejemos esos hilos de la memoria para generar un producto cultural? A través del arte. Y el arte lo entendemos a través de los especialistas, sí, desde luego, pero también de lo que, de lo que tú quieres apreciar. No solamente es un cuadro, sino ese, ese mismo cuadro que te dice a ti. ¿Por qué no nos lo platicas? Y lo hemos hecho, por ejemplo, con una exposición como esta que comentaba, el Museo Expuesto, donde proponíamos, primero les explicábamos a los visitantes qué es una cédula, qué es ese papelito que tú ves junto a un cuadro donde a veces dice solamente el título, el autor y la fecha. A veces dice algo más. Esta obra fue hecha en este contexto. Te habla algo más de la obra o te habla algo más del autor. Este pintor nació en tal momento. Eso está ahí en un papelito. Pero ¿cómo sabemos que eso es lo que tú quieres saber de la obra? A lo mejor tú quieres decir que, la cédula, que en la cédula tú nos quieres platicar qué, qué emoción te generó esa obra. Bueno, escríbela y pégala ahí. Y lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque creemos que el arte es un vehículo justamente para detonar esa necesidad no solo de sentir, que a veces decimos el arte es para sentir, no, también es para expresar. Un disparador. Exactamente, un detonador de emociones. Las que traes. A mí me gusta la frase que dice que el arte no genera nada, simplemente descubre de ti lo que ya llevabas dentro. Entonces, es memoria, arte. Y la tercera, el tercer elemento de ese espíritu que constituye el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, creo yo que es justamente eso, comunidad arte, memoria y comunidad. Son los tres elementos que constituyen el espíritu de lo que hoy, a través de un proceso de maduración de cuatro años y medio de, del equipo que he tenido el, el enorme gusto de, de, de encabezar, hemos ido entendiendo y proponiendo y experimentando y equivocándonos por supuesto, y acertando creo yo que más veces que equivocándonos, pero siempre con, ese, con esa intención de acercar a una comunidad, conocer sus historias, activar su memoria, resguardarla, el memorial del 68 no es un museo, no tiene acervo, no tenemos objetos, tenemos memorias, tenemos testimonios de los de los que ahí dicen qué vivieron y qué pasó. Y nos hacen falta más, queremos nuevas piezas en ese, en ese museo, en ese memorial, queremos más testimonios de más personas. Está abierto a que la gente vaya y nos diga, pues yo vi esto, a mí me tocó tal cosa, mi tía me platicó, aquel día yo iba hacia tal y me... Ese tipo de testimonios, que es una memoria, nos interesa custodiarlo. Hay un, 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 la actual coordinadora, coordinadora del memorial, Esmeralda Reynoso, que estuvo detenida el 2 de octubre y pasó tiempo detenida, era una jovencita de bachillerato. es ahora la coordinadora con nosotros y ella ha activado esta propuesta de recaudación, de, de recabar pues, testimonios de otras personas que a lo mejor no fueron no fueron líderes, que a lo mejor no estuvieron presos, que a lo mejor pasaban por ahí. Pero finalmente la historia también la construimos entre todos, a través de nuestras propias memorias y para eso está abierta.
0: Serían la memoria, el arte y la comunidad. la comunidad.
1: Eso es el centro cultural. Arte, memoria y comunidad.
0: Yo creo que cuando tenemos a veces el atrevimiento de sumarnos un museo, hay hermosuras, hay lugares espectaculares, apasionantes. Pero, y es una sensación muy personal que quiero compartir contigo el público, de repente los sentimos un poco estáticos, un poco fríos, con cosas espectaculares, y lo mismo puede ser grandes cuadros, grandes propuestas artísticas, que piezas arqueológicas, que ahora estas cosas que se hacen ahora de los, los planteamientos que son entre arte, objeto, en fin... El arte contemporáneo. El arte dices. contemporáneo, sí, los, las instalaciones famosas, ¿verdad?, que hay unas espectaculares, ¿verdad? Pero de repente... Ahorita que dices esto, Jorge, si no están esos elementos sustanciales, sobre todo el que la comunidad lo haga suyo, se lo apropie, lo modifique, lo tuerza, lo vuelva a reencontrar, lo vuelva a enderezar, participe, de repente es una sensación un poco distante. Esa es una sensación que yo a veces me da mucho, ¿no? Y, y he tenido el privilegio de ver museos, y piezas y colecciones extraordinarias, y ser partícipe, yo he hecho algunas cosas también, me he atrevido a hacer cosas, y de repente es ese reto, la comunidad.
1: La comunidad y la comunicación. La comunicación siempre es un reto, y yo creo que uno de los retos mayores, en particular del arte contemporáneo, que no es una de las vocaciones del centro, no sí presentamos y sí exhibimos cosas de arte contemporáneo, pero no es una de sus vocaciones específicas, yo creo que uno de los retos más importantes del arte contemporáneo es comunicar su discurso, porque tú ves arte clásico y no hace falta que intermedie nada tú ves un bodegón y te emociona A
0: veces, te gusta
1: o no claro, o ves eso. un retrato, un paisaje de José María Velasco que hoy lo tuvimos con el atardecer maravilloso que nos claro. regaló la
0: ciudad y el aire limpio o ves el hombre y el modorado de Rubens ¿Qué, qué es este sí, la lección de, anatomía, adentro,
1: de rem yo qué sé, te emociona ahora hay, hay otros tipos de arte que demandan otro tipo de comunicación sin duda y de reflexión
0: claro nos llegan aquí un par de, de, de participaciones, si me permites. Eh, José López Rodríguez, de la Unidad CTM Azcapotzalco, ese maravilloso programa, realmente lo hacen ustedes escuchándonos. Y comenta, fui maestro de educación especial para ciegos. Adopté el cómputo nepaholitzinbrú, hijo, perdón, pero... decimal al decimal, perdón, perdón, señor López, pero está, está un poco confusa la letra para que los jóvenes ciegos tuvieran acceso a las matemáticas, homologando las cuentas de su tablero a un abaco que el ingeniero del IPN, David Esparza Hidalgo, fomentó, y yo lo doté para el trabajo del joven débil visual y ciego, para que tuvieran acceso no solamente en primaria y secundaria, estudios superiores. Y también fue motivo, fue motivo, de, fui motivo, my, en fin, fue parte del 68, estudiando como ciego en la Facultad de Filosofía mm, y Letras en el Colegio de Pedagogía, dando clases en escuela para jóvenes y niños ciegos quisiera que el director tomara en cuenta para llevarle algunos modelos con un gusto. número de contacto, sí. se lo estoy pasando ahorita al maestro, sí, favor, sí, también todos. nos habla Evangelina Ocaña, haciendo jodeago Estado de México, y me agrada el fomento de la cultura en el Centro Tlatelolco tengo dos sobrinos que pintan pero no tienen estudios universitarios, la pregunta es ellos pueden formarse de alguna forma en el Centro Cultural Tlatelolco y programa, bueno, a usted y al maestro
1: si me permite dar respuesta tanto al señor José López Rodríguez como a Evangelina Ocaña desde luego el señor López Rodríguez, me quedo con sus datos muy amable y me voy a comunicar personalmente con usted para platicar y ver qué podemos hacer con lo que usted nos quiere compartir. Le agradezco ese interés. Y para Evangelina Ocaña, le diría que esté al pendiente, Evangelina, de los talleres a los que convoca cada, más o menos cada semestre, la unidad de vinculación artística del Centro Cultural, que es nuestra pequeña escuela de educación no formal en artes. Y, y digo no, no formal porque no tiene el propósito ni de prepararlos para estudios posteriores, ni de finalizar, ni de preparar ni de profesionalizarlos. Son talleres de, 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 de artistas a los que buscamos la manera de abrirles espacios para que sean eh, divulgadores de su oficio, de su especialidad, de su disciplina, de su trabajo. Que enseñen arte es una manera de decirlo, pero no es necesariamente eso, porque no es un proceso formal. Son talleres cada ciclo vamos invitando a nuevos profesores no es que empiece uno con pintura 1 2 y 3 claro. y eso se repita cada ciclo un ciclo puede haber pintura y el siguiente puede no haber pintura porque lo, lo que nos interesa es que haya una dinámica comunitaria de creadores que se especializan en enseñar en transmitir su conocimiento ahí seguramente podrán desarrollar sus habilidades sus sus sus, sus, sus hijos que son sus sobrinos, sobrinos. Si me permites Hernando, voy a dar la dirección electrónica sí, voy de, yo a pedir de, que por favor de, no de, de Telolco, por porque ya que hay estas llamadas que, que aprecio mucho, veo que es necesario compartirles una, una herramienta de comunicación con nosotros. La página es www.tlatelolco.unam.mx.
0: Otra vez despacito.
1: www.tlatelolco.unam.mx. como suena, tlatelolco.unam.mx. En la página se va a desplegar ahí un, 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 una ventana de los servicios que ofrecemos, además de las exposiciones, etcétera. Hay talleres, hay una sección que dice Talleres, Unidad de Vinculación Artística, y ahí puede usted ver los talleres que se, que se ofrecieron en el ciclo vigente, que terminará en diciembre, y los que se ofrecerán para a partir de, de mediados de enero, se anunciarán ahí mismo. No los anunciamos ahora porque eso es un proceso que se abre una convocatoria, nosotros decimos, bueno, queremos proyectos en disciplinas del cuerpo. Puede haber danza directa, pero puede haber danza contemporánea. Hay, por ejemplo, un taller de box muy divertido para niños, que no es necesariamente la disciplina boxística, sino tipo de danza. Entonces, ahí hay muchas disciplinas que pueden acercar a niños, adultos y adultos mayores a disciplinas artísticas.
0: Y en esta página, supongo, también se puede encontrar la programación completa Así es. de todo el centro, para que cuando tengan un tiempo o se lo den... Por favor, dénselo asistir a las actividades, ver las exposiciones, las propuestas. Y hablando de eso, nos ibas a platicar de eh, este asunto. Bueno, yo quisiera tus comentarios de esta programación que me hiciste favor de enviarme sí. en lo general. Eh, octubre, noviembre y creo que un filito de diciembre. Y especialmente del, del asunto de muertos.
1: Mira, el Día de Muertos, te agradezco mucho la oportunidad de compartirlo porque es algo que está en nuestra programación, pero sucede solamente durante unos cuantos días. Claro. Ha ido creciendo nuestro evento de festividades sobre, sobre día de muertos. Y ahora, en particular, desde el año pasado, pero ahora con, con un nuevo enfoque, con un, un nuevo impulso, y estoy encantado y lo agradezco enormemente, participan en grupos de, de actividades estéticas de las preparatorias de nuestra universidad. Uh -huh. Yo trabajé ocho años en Prepa 6, de donde soy egresado. Ahí empezó mi vida como, como, como servidor universitario. ¿Y, y como universitario. Y como universitario, sí, trabajando, digamos, porque... Prácticamente no salí no salí de la universidad no he salido de la universidad antes de titularme ya trabajaba en la universidad <risa> venimos improntados. Sí, pues. sí. bueno el trabajo profesional que hacen los profesores de danza y sus alumnos de teatro de música en las prepas es una maravilla y ellos lo exhiben una vez al año en su fe en su semana de las artes y eventualmente en los en los actos que presentan en cada plantel pero a mí me ha gustado esto tanto que los invité a que se presenten en, en, en nuestra programación habitual para Día de Muertos, grupos de danza. Porque me interesa mucho que la gente los vaya a ver. Son de verdad de primerísimo nivel. Y en esta ocasión nos acompañan grupos de danza de la prepa 2, de la prepa 4, de la prepa 8, grupos de teatro de la prepa 6, también de la prepa, de la prepa 2 habrá algunos. Entonces van a estar presentándose con un programa, además de otras actividades, que se llama Ruta Mictlán. El, el, el diseño lo hicieron como uno de estos carteles que llevan los microbuses enfrente si frente, uh -huh. y así dice, vamos, 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 en Ruta al Mictlán. Y una cosa que creo que ya se agotaron los boletos, pero que de todos modos la platico porque nos da mucho gusto los folcloristas, esta agrupación uh -huh. de tanta tradición Iconicos. que cumplieron 50 años en este 2016, en cuatro días o cinco días se agotaron los boletos que ofrecimos, ofrecimos aquí, boletos gratuitos, ya no hay lugar, pero ese es el tipo de, de, de oferta que queremos hacer llegar a nuestra comunidad inmediata. ¿no? Pueden consultar la programación para el Festival del Día de Muertos, Ruta Mictlán, en la página que ya di, o en Facebook, en Facebook estamos como CCU Tlatelolco.
0: Y me imagino que irán a poner algún algún altar, alguna Está cosa. Está la ofrenda, Y yo creo que volvemos a lo mismo. Yo que el altar, y lo comentaba yo con algunas gentes, es una maravilla, es una gran tradición de nosotros, pero no basta con poner el cempasuchi, los saumerios, eh, las fotos, hay que estar ahí, hay que participar. Es
1: una ofrenda viva, la hemos llamado una ofrenda sí. viva porque el escenario mismo donde se van a presentar todos estos eventos es la propia ofrenda, que además inicia con una procesión al modo de las procesiones de muertos que hay en muchos lugares de nuestra provincia, donde se va llevando el cajón y va llorando el pueblo con una banda de vientos, lo vamos a hacer así. Esto inició hace 22 años en Prepa 6 y ahora después así en la mega ofrenda en Ciudad Universitaria. Y lo vamos a hacer ahora en Tlatelolco. El año pasado salimos a la Plaza de las Tres Culturas con esta representación teatral y musical. Y es muy bonito porque la gente se va sumando a la procesión y después regresamos al Centro Cultural y ahí inician las representaciones de danza, de lectura de cuentos, de sones jarochos con los grupos que son de nuestra Escuela de, de Vinculación Artística, de nuestra Unidad de Vinculación Artística. De manera que es un verdadero festival con grupos de artes, con cuentacuentos, con, con grupos de, de música y de danza, en torno a esta festividad a la que invitamos a la comunidad.
0: Eh, esta, este, estos eventos de, de, del altar, de todo esto, es de día, es de noche... Eh.
1: Empezamos el día de mañana a la una de la tarde con algunos eventos, un taller infantil que se llama Los Dioses y la Muerte. Bueno, empe miento, empezamos ya el, el día sábado. Eh, la procesión, esto que platico, que vamos a hacer con la banda de música de Prepa 6 y esto, es el 26 de octubre a las 6 de la tarde. O
0: sea, es mañana. El,
1: el, miérc el miércoles. El miércoles. Partimos del Centro Cultural hacia la Plaza de las Tres Culturas y regresamos al Centro Cultural. Ya
0: oscureciendo.
1: Ya a las 7, y a partir de las 7 empiezan las representaciones de los grupos de danza.
0: Ah, qué padre, qué bonito. Va a estar bonito. Y bueno, independientemente de eso, el Centro Cultural es muy amplio. ¿Qué otros eventos tienes para este para cerrar este fin de año con broche de oro?
1: Mira, vamos a inaugurar el 26 de noviembre La Ciudad Está Allá Fuera, que es una exposición que busca ver los fenómenos de planeación, ocupación y demolición que ocurre en nuestra ciudad mm. desde la perspectiva de egresados de los de la especialidad de estudios curatoriales de la, de la del posgrado en Historia del Arte mm. de la UNAM a través de fotografías, de objetos, de documentos que nuevamente no queremos dar respuestas, queremos generar preguntas pertinentes. ¿Qué es la ciudad? ¿Dónde está la ciudad? ¿Cómo construimos o cómo destruimos? ¿Cómo ocupamos o cómo abandonamos los espacios que nos ofrece la ciudad? Veamos la ciudad. A veces hablamos, tú y yo estamos platicando del tráfico espantoso para, para movernos. Bueno, somos parte de esta. No somos parte, somos la ciudad.
0: claro
1: No somos nada más las, los funcionarios, ni somos nada más las calles, el asfalto y los edificios. Somos una, una entidad viva. Entonces, esos cuestionamientos de qué es la ciudad, dónde está, cómo la ocupamos y si desocupamos, cómo la destruimos cómo se demuele, cómo se reconstruye a, desde la mirada de los artistas, es lo que propone esta esta exposición que se inaugura el 26 de noviembre. Desde luego están abiertos, hasta, y el fin de año va a estar, eh, aún en vacaciones, van a estar abiertos nuestros espacios, el Memorial del 68, y la sala, la, la, las dos eh, colecciones arqueológicas, tanto el Museo de Sitio de Tlatelolco como la colección Stabenhagen, todo el tiempo, menos los días festivos de las fechas más señaladas, 24, 25, 31 y día primero, para quienes vienen de vacaciones de la provincia, que puedan tener un, una, una oferta más en la ciudad a la que acceder. Y una serie de talleres que habrá para niños. Todos los domingos tenemos, todos los domingos tenemos eh, conciertos al mediodía en, en, de música clásica. Esto lo hacemos en una colaboración desde hace ya tres años con Bellas Artes, que ha resultado muy bien. Tenemos muy buena... Asistencia de Público. Y los jueves primero de mes tenemos los jueves de jazz, que esa es otra cosa de las, de las que no había hablado. Veo que aquí oímos mucho jazz. Le apostamos a la música mucho. Yo creo, Hernando, que pocas artes concitan tanta afinidad de manera inmediata como la música
0: Claro, te clava inmediatamente de inmediato
1: te atrapa y eso también sucede con nuestro programa que se llama Donde Cantan los Vientos que el nombre es una cosa preciosa hay un ventarrón todo el tiempo en Tlatelolco entonces ahí Donde Cantan los Vientos presentamos música, en ese contexto es que se presentan los folcloristas pero antes y después estarán presentando grupos de distintas regiones del país justamente para hablar de esa memoria que tenemos de lo que hemos sido, nuestras culturas vivas Claro. entonces continuamente hay una dinámica, una oferta para, para todos ahí en Tlatelolco.
0: No quiero dejar de preguntarte el futuro, ¿qué te falta por hacer? Desgraciadamente tenemos un par de minutos el futuro es corto. Nos sí. falta
1: consolidar ese espíritu del que hablábamos en Tlatelolco, nos falta consolidar que los espacios que tenemos y la oferta cultural hable muy claramente de memoria, de arte y de comunidad. Ya hemos planteado una propuesta de modificación de espacios. Nos hace falta vincularnos mejor y con mayor claridad y con mayor fuerza con nuestra comunidad inmediata, con nuestros vecinos. Nos hace falta abrir más espacios de interacción con la comunidad inmediata, particularmente en el memorial del 68. Eh, nos hace falta activar los objetos que custodiamos, particularmente los, los arqueológicos, desde otra perspectiva, la historia del arte. La historia del arte no ve lo mismo que la arqueología. Y la universidad tiene una, una entidad académica, una planta académica de especialistas en historia del arte, de arte prehispánico, a los que nos gustaría abrirle un espacio para que con los acervos que tiene la universidad se viera de otra manera el arte prehispánico con nuestros propios acervos. ¿Cómo ves el futuro? Estando dentro de la universidad y viendo la universidad esperanzador. Es de los pocos espacios donde veo luz.
0: ¿Y para lograrlo? Trabajar. Trabajar. Tu vinculación rapidísimamente con otras dependencias universitarias.
1: Una de las líneas estratégicas de trabajo del Centro Cultural es la vinculación académica. Historiadores, filólogos, filósofos, científicos tienen cabida en nuestros proyectos
0: antropólogos, arqueólogos, sociólogos... El quehacer
1: universitario de todos los niveles. La docencia, la investigación y la difusión son una, una triada indisoluble. Así lo así lo vemos en Tlatelolco. Y nos gusta mucho invitar a investigadores a que en el lenguaje de la difusión compartan lo que hacen y sigan generando preguntas pertinentes.
0: Eh, ¿Algún comentario, alguna conclusión? Yo
1: siempre... A mí me gustan los puntos suspensivos. Siempre hay algo más que decir. En esta ocasión, con esto hemos terminado, pero espero volver y seguir platicando contigo, Hernando, y con tu público, que me da tanto gusto estar en la casa, en la radio universitaria.
0: Pero así algo que, que tú quisieras decir a la gente, ya no tanto, ¿eh? independientemente de los puntos suspensivos o con puntos suspensivos. Yo diré
1: esto, la cultura la hacemos todos, esa, 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 esa imagen me gusta. No, En la cultura no somos espectadores nada más, también somos productores. Y acabaría con esta frase que está en una rotonda en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, en el, en el universo de la cultura, el centro está en todas partes.
0: Qué bonito. ¿Qué podemos decir? Tlatelolco, ya lo dijimos, un lugar simbólico, especial. Y esa triada que sostiene este gran proyecto cultural, la memoria, el arte y la comunidad, yo creo que nos ofrecen una propuesta, y sobre todo una propuesta en el norte de esta ciudad, que es muy importante, que no nomás veamos hacia CEU, en fin la universidad se desborda hacia el norte y que es una propuesta para la gente basada en eso, memoria, arte y comunidad. Yo quisiera que, que hiciéramos un bote pronto. Muy una agradable. palabra, otra palabra. Muy bien. Tlatelolco. Esperanza. Ciudad de México. Procesos. Cultura. Vida. Universidad Nacional. Futuro. País complejidad, sueños, posibles, esperanzas, motor, el futuro de México, la universidad, y el futuro de la universidad, su gente, ¿Y ¿Quién es Jorge?
1: Un universitario
0: comprometido. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros el actual director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el maestro Jorge Jiménez Rentería. Jorge, como siempre, muchísimas gracias programas muy gratos contigo. Gracias Hernando. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Miguel Ángel Rentería, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles. Un programa de Radio UNAM.